0: Ich möchte euch heute einen jungen Mann vorstellen, der diesem Jesus Christus, von dem wir gerade gesungen haben, vor dem wir treten, dem wir glauben, dem unser Leben gehört, der diesem jungen, dieser junge Mann ist ihm begegnet. Und ich finde, es ist eine sehr herausfordernde Geschichte. Schaut mal, ob es euch was zu sagen hat. Gehst du mal auf die erste Seite. Ich predige dieses Jahr, wenn es nicht äh, Themenpredigen sind, Predigten sind, predige ich immer über die Jahreslosung. Du äh, sagt Hagar im ersten Buch Mose: "Bist ein Gott, der mich sieht, Gott, du siehst mich. Wow, ich bin bei dir angesehen." Und ich habe da eine ganze Reihe von Leuten gefunden: Abraham und Isaak auf dem Berg Moria, Zachäus, den reichen Zöllner. Bartimäus, den armen Bettler und eben diesen jungen Mann. Wer mitlesen will, die Geschichte steht in Markus 10, ab Vers 13 bis Vers 27. Ich habe mir erlaubt, eine Visualisierung dazu zu suchen, und zwar von der visuellen Bibel. Das ist eine ganz schöne Sache, in einigen Strichen das, was in der Bibel steht, deutlich gemacht. Also, Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was und warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Du sollst niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, All diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Ein Gemeindekind. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann, komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte. Und ging traurig weg. Denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, sagten sie. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Ich bete noch mal mit uns. Unser Gott und Vater, wir danken dir für dein Wort. Es ist ein ehrliches Wort, was du zu uns sprichst. Du forderst uns heraus. Du willst uns begegnen. Du rührst unser Herz an, unseren Verstand, unseren Geist. Und wir bitten dich, dass du mit deinem Reden heute bei uns einen Schritt weiter kommst, zum Ziel kommst. Amen. Ich würde gerne mit euch in drei Richtungen gucken. Richtungen, wie man sich diesen Text angucken kann. Die erste Richtung wäre bei mir selber. Die zweite Richtung, was hat das mit uns als Familie der Gemeinde zu tun? Und die dritte Frage, was hat das eigentlich mit unserem Auftrag als Gemeinde zu tun? Okay, fangen wir mit dem ersten an. Was hat das mit mir zu tun? Mit mir als Person, mit dir als Person, mit Christian? Na? Mit Sarah, mit Jones. Was hat das mit euch zu tun? Mit mir, mit Klaus? Die erste Frage, die mir da über den Weg gelaufen ist und ähm, die glaube ich beantworten zu können, ist, ist es mein Traum, jung, gut situiert und fromm zu sein? Denn das sind die drei Attribute, die diesem jungen Mann zugeschrieben werden. Der war jung, der war reich, der war fromm. Also einer von uns. Oder nicht? Ulrich, einer von uns? Ja gut, jung können wir bei uns beiden drüber diskutieren. Genau, genau. Aber ich glaube, dass das einer der Träume ist, die wir eigentlich alle träumen. Jung, gut situiert, fromm. Oder wie sehen deine Träume aus? Dazu fordert mich dieser Bibeltext heraus, mich zu fragen, was ist eigentlich meine Traumvorstellung als Christ? Und wenn ich mich auf den Parkplätzen der Gemeinden umschaue und auch auf meinem persönlichen Parkplatz, da sind wir alle reich. Und fromm sind wir auch. Wir sind mit Jesus auf dem Weg. Das mit dem Jungen, das ist eher so eine Sehnsuchtsangelegenheit, ne? Die zweite, der zweite Teil dieser Frage, was hat das mit mir zu tun, ist, ob ich eigentlich auch so ehrlich sein kann wie dieser sehr junge Mann. Fehlt man im Leben denn nicht doch noch etwas Entscheidendes? Da kommt dieser junge Mann zu Jesus und sagt, wie finde ich das ewige Leben? Mir fehlt noch was, Jesus, ich merke das doch. Das reicht nicht, jung, gut situiert und fromm zu sein. Er offenbart sich und sagt, Jesus, da fehlt mir noch was. Da sind wir frommen Leute nicht immer so gut. Wie geht's dir? Gut. Fehlt uns etwas, dann sollten wir das mit Jesus klären. Fehlt man im Leben etwas Entscheidendes? Und dann wird etwas passieren, was diesem jungen Mann auch passiert ist. Jesus wird uns herausfordern. Und er wird seinen Finger in die Wunde legen und das wird wehtun. Vielleicht geht es uns dann genauso wie diesem jungen Mann, der sich sehr, sehr traurig abwenden musste. Aber, und deshalb finde ich das sehr gut, dass die Jahreslosung heißt, du bist ein Gott, der mich sieht. Der Blick, den Jesus dann auf dich und mich wirft, der ist nicht nur herausfordernd, sondern der ist vor allen Dingen sehr liebevoll. Der guckt mich an und sagt, ich kenne dich. Ich kenne auch deine Macken. Aber ich habe dich lieb. Und ich fordere dich heraus, weil ich dich lieb habe. Ich fordere dich heraus, weil ich dich lieb habe und weil ich möchte, dass dein Leben den entscheidenden Schritt vorwärts kommt. Was hat das mit dir zu tun? Mit mir zu tun? Was dieser Text sagt. Zweite Frage, was hat das mit uns als Gemeinde zu tun, als Familie der Gemeinde, die wir alle zu dieser Gemeinde gehören, ob nun offiziell oder als Freunde ist auch egal oder ob ihr euch nur hier wohl fühlt, was hat das mit uns als Familie der Gemeinde zu tun? Auch da die Frage möchte ich euch noch mal stellen. Ist das vielleicht eine der Traumvorstellungen der Gemeinde, dass wir alle am liebsten jung, gut situiert und fromm wären? Diese Frage ist mir am Ende des letzten Schuljahres über den Weg gelaufen. Wir haben eine Partnerschule in Südafrika, die Hope Schools in East London und da sind häufig Schüler ab der 10. bis zur 13. Klasse zu Besuch. Einmal im Jahr versuchen wir, das irgendwie hinzukriegen. Und diese Schüler, die dieses Jahr da waren, um die Osterzeit, haben uns als Lehrerkonferenz äh, einmal ihre Berichte weitergegeben und haben uns damit sehr herausgefordert. Und ein junger Mann, den ich in der 5. bis 7. Klasse als Klassenlehrer begleitet habe, der hat gesagt, wir waren in zwei Gottesdiensten, die waren total unterschiedlich. Oh, dachte ich, jetzt wird's interessant. Die einen mit hochgehobenen Händen, die andere ohne, die eine mit Orgel, die andere mit Klavier. Keine Ahnung, dachte, was kommt jetzt? Der sagte, wir waren in einem Gottesdienst, der war so, wie wir ihn hier feiern. So anderthalb, zwei Stunden, dann ist aber auch gut. Ja, ähm, gut situierte Leute, die da sitzen und die eben auch fromm sind. Und er sagte, äh, ich musste nur auf Englisch umschalten, dann ging das. Ja, dann habe ich das hingekriegt, dann habe ich den Gottesdienst verstanden. Und an dem Nachmittag wären sie äh, in den Slums gewesen. Jetzt muss man was dazu wissen. Die Hope Schools arbeiten nicht mit normalen Schülern, sondern die holen sich die Kinder aus einem Slumgebiet in der Nähe, holen die jeden Morgen ab, fahren die in die Schule, die bekommen zuerst was zu essen, damit sie überhaupt denken können, damit die Treibstoff haben fürs Gehirn. Und dann machen die Schule mit denen, mit einem Mittagessen und mit einem äh, Lunchpaket, was sie ihnen mit nach Hause geben. Und so bereiten sie sie aufs Leben vor, dass sie Bildung und zum Teil sogar dann auch Ausbildung bekommen. Und deshalb hat sich in diesen Slums eine Gemeinde gebildet. Eine Gemeinde von Farbigen. Die Trägergemeinde der Hopeschools ist eine Gemeinde, die zum größten Teil aus Weißen besteht. Und dann sagt er, wir sind am Nachmittag sind wir in, den Hubschool, in dieser hopschool gemeinde gewesen, im Slum. Fast nur farbige Leute. Vier Stunden Gottesdienst. Gesungen und gebetet, dass die Wand wackelt, sagt er. Das habe ich so noch nicht erlebt. Und ich habe mich immer gefragt, wieso sind die mit einer solchen Inbrunst beim Beten, beim Singen, beim Predigen dabei? Warum? Bis ich es gemerkt habe, sagt er, die weiße Gemeinde, die hatte ihr gutes Ein- und Auskommen und die hatten auch noch Jesus. Die farbige Gemeinde, die hatten nichts, die hatten nur eins. Jesus. Genau. Und deshalb haben sie sich an ihn gekrallt, als wenn damit das Leben sich entscheidet. Und das ist ja auch so. Im Glauben an Jesus entscheidet sich das Leben. Und nicht daran, ob wir jung und gut situiert und fromm sind. Deshalb, was ist die Traumvorstellung von uns als Gemeinde? Diese Frage müssten wir vielleicht noch mal klären. Da lohnt es sich, noch mal drüber nachzudenken. Vielleicht können wir die klären mit der Predigtreihe von Josua. Ich glaube, da kommt noch was durch. Wenn wir sagen, das ist doch eigentlich aber wirklich auch gut, Klaus, jung, gut situiert und fromm zu sein, das ist doch schön, oder nicht? Dann würde ich uns gerne noch einen kleinen biblischen Stachel unter die Füße klopfen, Und das ist der reiche Kornbauer, von dem Jesus erzählt. Jesus erzählt vom reichen Kornbauer, der alles regelt. Und dann in der Nacht wird das Leben von ihm gefordert und nichts bleibt übrig. Was bestimmt uns als Gemeinde? Der Kontostand auf dem Gemeindekonto? Oder das, was Gott von uns will? Was Jesus von uns will? Ich bin da schon differenziert genug, dass wir für viele Dinge auch einen vernünftigen Kontostand brauchen. Da bin ich bei euch. Und auch bei mir, ich gucke auch immer erstmal auf mein Konto, sagt Jesus auch so, schau auf dein Konto, wenn du anfängst zu bauen, ob es nachher klappt. Aber auf der anderen Seite, das kann es nicht alleine sein. Deshalb finde ich, ist dieser Bibeltext eine ziemliche Herausforderung, auch für uns als Familie der Gemeinde. Aber was bedeutet es, und das ist dann der dritte Blickwinkel, den ich machen möchte, was bedeutet dieser Text für unseren Auftrag als Gemeinde, als evangelisch freikirchliche Gemeinde in Gütersloh? Es sind Wahrheiten in diesem Text, über die ich noch nicht so häufig gepredigt habe und wo ich auch noch nicht so viele Predigten darüber gehört habe. Zum Beispiel die Sache, die Jesus in Matthäus 6 sagt. Diese Wahrheit ist die, die wir weitergeben müssen. Man kann nicht zwei Herren dienen. Man kann nicht Gott dienen, Und dem Mammon, dem Geld. Wem willst du dienen? Wem wollen wir als Gemeinde dienen? Und wem will derjenige dienen, dem wir das Evangelium von Jesus sagen? Du kannst nicht beides haben. Es geht nicht. Ob uns das recht ist oder nicht, ist egal. Der Chef hat so festgelegt. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Warum ist das so wichtig? Das Ganze steht auf einem alttestamentlichen Wissen, das für Jesus selbstverständlich war, was man hier aber vielleicht noch mal in diesem Moment etwas rauskramen sollte. Im Alten Testament steht dazu eine zweite Wahrheit. Im Psalm 49, die Verse 17 und 18 steht, und das ist die zweite Wahrheit, auf der die erste fußt. Sei nicht beunruhigt, wenn ein Mensch immer reicher und sein Haus immer prunkvoller wird. Und diese Tendenz habe ich bei mir jedenfalls festgestellt. Meine Autos sind immer eine Stufe weiter. Und ich gucke, dass ich mein Haus weiter gestalte. Also seid nicht beunruhigt, wenn ein Mensch immer reicher und sein Haus immer prunkvoller wird. Denn nichts von all dem kann er im Sterben mitnehmen. Nichts von seiner ganzen Pracht folgt ihm über die Schwelle des Todes. Als John D. Rockefeller gestorben war, waren die Leute ganz hasig da drauf, wie viel Geld der Mann hatte. Und sie haben seinen Buchhalter bedrängt und haben gesagt, hör mal, gib mal Informationen her, Wie viel hat er zurückgelassen? Wie viel hat er zurückgelassen? Wie viel Kohle ist da? Und dieser Buchhalter war ein ganz feiner. Der hat ganz genau nachgedacht und hat gesagt: zurückgelassen alles. Er hat alles zurückgelassen. Er hat nichts mitnehmen können. Diese Wahrheit ist in dieser Welt im Moment eine Wahrheit, mit der man sich schwer tut, mit der wir uns, glaube ich, auch als Gemeinden immer mal wieder schwer tun. Wenn wir diese Wahrheiten weitergeben müssen, diese beiden, und es gibt zu so anderen Dingen, auf die du dein Leben sonst noch stellen kannst. Es gibt ja nicht nur reiche Jünglinge, es gibt ja auch gut gebildete Jünglinge oder gut im Beruf sitzende Jünglinge oder äh, sozialkompetente Leute, ja, die ihr Leben auf andere Dinge stellen als auf den Reichtum. Da kann man ja auch noch was anderes machen. All das wird zerfallen, sagt Jesus. Was tragen wird, ist das, was wir mit ihm machen, was aus der Beziehung zu ihm kommt dass wir ihm nachfolgen, sagt er in diesem Text. Wenn wir diese Wahrheiten weitersagen, und ich hoffe, wir tun das, dann kommt dazu ein zweites. Wir müssen, ist da einen weiter im Text, wir müssen reiche junge Menschen, ob männlich, weiblich oder divers, mit dem Evangelium von der Rettung nur durch Jesus herausfordern. Sie gehen sonst verloren. Wir müssen in diese Zeit, in der vieles anderes laut und offen gedacht werden darf, und das ist auch gut so, dass die Wahrheit des Evangeliums hineinsagen und sagen, du brauchst Christus, du musst ihm nachfolgen, du brauchst dich auf nichts anderes zu stellen, denn darin wird dein Leben Ewigkeitscharakter bekommen, darin wird dein Leben gewonnen werden und nicht verloren gehen. Lassen wir das noch mal zusammen. Immer auf die letzte Folie. Fazit. Gott sieht jeden von uns. Ganz persönlich. Egal, wer du bist. Ob reich und jung und dynamisch. Oder bist du eher schon so wie ich, so im Mittelalter. Obwohl, ich habe festgestellt, ich werde jetzt bald 60. Ich glaube, ich gehe jetzt ins letzte Drittel. Aber egal, wer ich bin. Gott sieht mich und er liebt mich. Und er liebt den Bartimaeus, der blind am Wegesrand saß, er liebt Zacchaeus, der auf dem Baum hockte und die Leere seines Lebens durch einen Blick auf Jesus so füllen wollte. Und er liebt auch reiche, fromme, junge Menschen. Von Gottes Seite her ist jeder Mensch gleich geliebt. Jeder kann Rettung bei Jesus finden. Und deshalb ist es gut, dass wir gleich Abendmahl feiern. Das dokumentiert das, das sprechen wir da laut aus. Wir stehen auf nichts anderem als auf dem, dass wir in der Beziehung zu Jesus leben. Keiner soll verloren gehen. Wir können Rettung finden. Das, ihr Lieben, ist die Botschaft des Evangeliums. Dass Menschen Rettung finden können für Zeit und Ewigkeit und dass sie mit ihm durchs Leben gehen können. Und dass sie dann auch herzlich willkommen bei uns in der Gemeinde sind, wenn wir miteinander auf dem Weg sind. Wir feiern gleich Abendmahl. Ich hoffe, dass es dich herausgefordert hat, was Gottes Wort heute gesagt hat. Vielleicht musst du dich von Dingen trennen, so wie Jesus diesen jungen Mann aufgefordert hat. Und vielleicht macht dir das jetzt Sorgen. Du denkst, hm, wie soll das klappen? Das nächste Lied Gib dir eine Antwort darauf. Das nächste Lied sagt, lege deine Sorgen nieder.